0: Questions
1: du public OK, on est de retour à la zone payante. Euh, C'est l'heure maintenant des questions du public. On va commencer tout de suite avec Thomas de Bordeaux. Putain, Thomas, comment ça ouais. va? Super. <rire> Écoute, alors, euh, je vais lire rapidement son courriel. Voici votre tableau de résultats. 10 pour Stéphane, comme vous le mentionné. 8 en 14 de mon côté. Fait qu'une semaine plutôt normale. Bon, dimanche après-midi, j'ai eu une pensée pour Jean-Nic devant le match Miami-Kansas City à Francfort. J'imagine que qui avait commencé à regarder le match avant d'éteindre à la mi-temps devant la déroute de ses Dolphins. Eh bien, ah non, ah pas cette fois-ci. Non. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Je me suis étonné moi-même. Je me suis dit, quel homme pareil, quel, quel homme capable de faire... C'est de reprendre sur lui-même et de regarder le match au complet. J'étais très fier de moi. Euh, bon, reviens à la question. Là. Lors du match Miami-Kansas City, suite... À une balle arrachée à Hill, le joueur de la défense des Chiefs qui récupère le ballon a réussi une passe arrière à son coéquipier qui était libre au moment où il était ceinturé. Résultat, un touché. D'après vous, pourquoi ne voit-on pas plus souvent de passes vers l'arrière au cours des matchs, notamment sur des actions préparées, pas seulement sur des jeux improvisés, et non pas seulement non plus sur des jeux défensifs N'y aurait-il pas avantage pour une équipe à travailler ses passes arrière à l'entraînement comme on le voit au rugby en Europe, et prévoir des jeux avec au moins une passe surprise afin de
0: surprendre les défenses? Euh, ben, à l'attaque, il euh, y en a quelquefois des jeux du genre, tu sais, on appelle ça là, le, le fameux hook and ladder, là, On le voit de temps en temps, un receveur, par exemple, sur le bord d'une ligne de côté avec un autre qui passe à côté en pleine vitesse, puis on lui remet le ballon. Mais il reste qu'il y a une grosse part de risque là, des jeux comme ça, tu sais. Si tu perds le ballon, ça peut devenir un gros point tournant, puis c'est pareil en défense. Là, on l'a vu sur un revirement. Euh, on en a vu quelquefois des passes arrière ou latérales, mais euh, c'est mais pas long le que le ballon peut se retrouver au sol. Oui, parce qu'il faut que la cohésion soit vraiment parfaite. Puis là, la question pourquoi qu'on pratique pas plus ça l'entraînement, c'est parce qu'il y a tellement d'autres situations à pratiquer dans un cadre de temps limité. On sait qu'on ne peut pas étirer une pratique sur trois heures, trois heures et demie. Il y a un temps limite dans la NFL que les joueurs donnent à chaque semaine à l'entraînement sur le terrain, je parle. Euh, donc, c'est ça. C'est peut-être une situation qu'on se dit, ben, pour le risque, ça n'en vaut peut-être pas la chandelle. Il euh, ne faut pas le faire trop souvent.
1: Matt Baker, le retour de Matt, qui est le partisan des, Dol des, Dolphins, le partisan des Cowboys le plus euh,
0: triste euh, du, euh, du Québec. D'ailleurs a été tough en fin de semaine pour Matt, sûrement. Oui. Salut les
1: boys. Bravo pour votre nomination. Merci. Encore une fois, les Cowboys ouais, avaient merci. une chance de gagner un duel important. Comme c'est souvent la tendance depuis quelques années, ils sont ils sont tout prêts, mais une fin rocambolesque euh, et une autre défaite. Qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois, l'équipe est dans le coup pour gagner, mais choke à toute fin? Le talent est-il bien présent? Est-ce la faute de Dak, Coach Mike, ou à l'étranger, c'est pas possible qu'on gagne. C'est vrai que là, ils commencent à avoir une petite réputation de Homer, les Cowboys.
0: Merci de m'aider encore une fois. Qu'est-ce que tu réponds à, à Matt? Euh, ben, premièrement, est-ce qu'ils ont le talent? Oui, là, à un moment donné, c'est une, une très bonne équipe, les Cowboys. Ça fait un bout, même, je regarde du côté offensif qui n'ont peut-être pas eu autant de talent là, entre Dak, ses receveurs, Tony Pollard. Euh, mais il y a souvent des situations mal gérées. T'sais, tu regardes en fin de match, là, il se retrouve avec 27 secondes, premier et les buts à la ligne de 6. Les chances de gagner sont quand même bonnes à ce moment-là, on s'entend. Là. là, tu pognes deux punitions sur cette séquence-là. C'est inacceptable. Là. Un hors-jeu, donc un joueur de ligne qui est pas à son affaire, et... Une punition pour « delay of game ». Euh, trop de temps pour avoir mis le ballon en jeu. Ça, ça tombe sur une mauvaise communi communication entre les joueurs, t'sais, Dak Prescott principalement, et euh, le personnel d'entraîneur. Tu, tu peux tout simplement pas. Après ça, il arrive euh, une passe incomplète. Puis là, on est rendu dans une situation de tu plus à la porte des buts. Tu es rendu 25 verges, 26 verges plus loin. Donc, c'est la gestion du C'est la gestion du match. Moi, je trouve que c'est souvent un problème du côté des Cowboys. Mike McCarthy. Euh, les gens aiment blâmer Dak Prescott. Fine, mais on blâmait Tony Romo avant ça. Puis, Dak Prescott a quand même 20 euh, game-winning drives, là, des poussées victorieuses en fin de match depuis qu'il est dans la Ligue en 2016. Ça, ça le met au septième rang dans la NFL. Euh, chez les carrières actifs. Mais faut noter une chose, là, tous les corps arrière-actifs qui sont devant lui, j'ai regardé, ils sont là depuis 2012 ou avant. Il y en a eu là, des beaux moments de Dak Prescott en fin de match qui a sauvé son équipe. faut peut-être le lâcher un petit peu. Euh, moi, je pense que le problème est plus du côté euh, coaching, préparation dans ces situations-là. On est un peu paniqué, on n'est pas en contrôle. Euh, Puis Je pense pas que ça revient forcément à Dak Prescott.
1: Fred qui nous écrit, il nous dit euh, « Je suis un tout nouveau membre du groupe, mais fidèle auditeur depuis l'époque avec Jean. » Salut Fred, on salue aussi notre ami Jean. Question pour vous. J'ai remarqué pour la première fois cette semaine à plusieurs reprises des joueurs de défense qui après le jeu prennent le ballon et le reculent pour influencer l'arbitre peut-être dans le placement du ballon. J'ai mmh. même vu un joueur des Bengals le faire et, être, et, et a été surpris de voir que le ballon était placé exactement où il avait fait son geste. Euh, alors que les joueurs des Bills semblaient avoir tombé une bonne demi-verge plus loin. Selon moi, ça devrait être une punition pour un joueur défensif. Euh, Qu'en pensez-vous? Moi, c'est vrai que je me dis « Écoute, c'est un sport à la fine pointe de la technologie puis il place encore le ballon de façon approximative quand même. Là, ça reste précis. » Aléatoire un peu. Mais un ouais. peu. Là, là, le ref, oh, à ouais. bout il met son pied et tu essaies de l'enligner dessus. C'est vrai qu'ils se font parler dans l'oreille aussi pour se faire dire « un petit peu le ballon », mais est-ce que est-ce qu'on devrait être sévère pour les joueurs autant offense que defense qui essayent d'influencer l'arbitre pour le placement
0: du ballon? Ouais, ouais moi je pense que oui, je suis d'accord avec ça. À un moment donné, touche pas au ballon, pas euh, c'était pas rapport à ça. Laisse ça à l'arbitre. J'ai de la misère à croire que les arbitres se font influencer parce qu'un joueur recule le ballon de deux verges. Euh, mais ils n'ont pas d'affaire à le toucher à la base, donc je suis d'accord avec cette, euh, cette prémisse-là, -là, tu sais, garde euh, touche pas au ballon, mets pas tes mains dessus, sinon tu le punis, pourquoi pas. Jonathan et
1: Danny nous posent des questions, je vais te, je vais te mettre un petit peu, euh, on fait un tour du côté de l'NCA en vue du repêchage, outre Caleb Williams, qu sont, qui sont les meilleurs prospects pour le prochain repêchage, qui voyez-vous sortir rapidement, et est-ce que Steve, je vais y aller au meilleur de mes connaissances, est-ce que Steve Mboumois
0: représente <rire> le plus gros prospect québécois de voilà. NCA depuis Chimanga-Biakabutuka? Euh, ben, garde, on va y aller tout de suite sur lui. Mboumois, tu l'as bien dit. Euh, juste pour le bénéfice des auditeurs qui connaissent peut-être pas, euh, Mboumois, c'est un ailier défensif du campus Notre-Dame-de-Foy à Québec. Euh, 6 pieds, 4 pouces, 275 livres. il y a toute une shape, ça attire évidemment euh, l'œil du côté du sud euh, de la frontière. Un gars de mégantique. Euh, Puis oui, pour répondre à Danny Veilleux, c'est clairement le plus gros prospect depuis Biakabutuka à jouer au Québec. Plus que Mathieu Bergeron. Euh, on va voir comment ça va évoluer dans la NCA. Ah ouais, écoute. Tu sais, Mathieu Bergeron, là, il sortait d'un petit programme collégial à Tedford. il était joué à Syracuse, qui est une très bonne université, là, on va pas cracher là-dessus, mais là, Mboumois, recruté par Alabama, recruté par Georgia, écoute, c'est du jamais vu. Alabama a jamais recruté un joueur de chez nous, là, jamais. Euh, c'est une première. Puis lui, il dit qu'en ce moment, bon, il va faire son choix en décembre entre Bama, Florida et Mississippi State, ou Georgia peut-être. ces quatre programmes d'une conférence qu'on appelle la SEC, la Southeastern Conference. C'est de loin la plus performante là, dans la NCAA. Bon, Certains vont donner des arguments pour le Big Ten, là, mais en gros, la SEC, je pense que c'est quand même là où il se produit le plus de joueurs pour le repêchage année après année. C'est une usine à prospect NFL le gars, il a été recruté par au-dessus de 20 programmes. c'est quand même malade mental. Il y a le choix, là. et on n'a jamais vu un gars qui a du choix comme ça au Québec. Donc, oui, c'est vraiment un énorme prospect à surveiller. Là, Il va rentrer dans NCA l'an prochain. Peut-être qu'au début, ça va être tranquille. On le sait quand les gars arrivent. Donc, faut pas se dire, ah, il nous parlait de lui, puis finalement, on n'entend plus parler. On verra pour les débuts. Mais peut-être que dans deux ans, on va commencer vraiment à entendre Énormément parlé. Là. Ça, c'était vraiment un gars à surveiller. Euh, Puis pour l'autre question de. Un D-line, allié défensif. Okay. Ouais, ailier défensif. Euh, Puis Jonathan Chabot, lui, nous demandait les, les autres prospects que Caleb Williams. Puis c'est intéressant parce que Caleb Williams, on en a parlé un peu. Ça se peut qu'ils nous fassent un Eli Manning puis un John Elway, qui disent, ah, là, moi, je veux commence pas aller jouer à faire gagner tel endroit, games, là, au va... lieu de faire, euh, commencer à vouloir. Euh, les... USC, c'est pas facile, hein. Ils ont trois défaites USC, là, cette année. Euh, tu sais, Puis bon, il y en a qui préfèrent déjà Drake May de North Carolina. Euh, je pense que Caleb Williams a peut-être plus d'outils, mais côté attitude, il y en a certainement qui vont être moins refroidis par un Drake May qui est peut-être plus modeste. Euh, il y a plusieurs bons corps arrière dans cette cuvée-là. Beau à Oregon, Michael Penix Jr. à Washington. Euh, mais si tu regardes d'autres prospects de grande qualité, je pense aux Bears, entre autres. Ils pourraient, à la limite, s'ils décident de se séparer de Justin Fields, c'est pas fait encore, mais ils vont être au sommet du repêchage ou tout proche. Ils pourraient décider de se ramasser un corps arrière et, avec leur deuxième choix de première ronde, d'aller prendre un Marvin Harrison Jr., oui, le fils de l'autre. On est vieux, ça. Euh, qui est totalement dominant. Là. Ah oui, ben là, c'est ça, hein, Jean-Nic, quand on commence à parler des fils d'anciens receveurs puis porteurs de ballon, il y a le fils à Jerry Rice aussi qui va être disponible cette année en passant. Euh, mais sympa, Marvin Harrison Jr., il faut le voir. Il y a des gros matchs en ce moment de d'Ohio State en fin de saison. Là, fin novembre, entre autres, ils vont jouer leur fameuse rivalité contre Michigan. Tout un joueur de football. Lui, il va être choisi d'un premier. Ça, c'est sûr.
1: On avait Alain, la semaine passée, on a ramené sa question parce que je pense que tu, tu, tu voulais lui répondre quels sont les sites Internet que vous consultez pour savoir tout ce qui se passe dans l'actualité de la NFL. Qu'est-ce que tu regardes, toi, mon Steph?
0: Oui, ben il y, y en a pas mal. La, la base, NFL.com, ESPN, c'est pour les nouvelles principales. Tu, tu retrouves pas mal de tout, des vidéos et tout ça. Euh, un site qui ramasse beaucoup de, de, de rumeurs de, de toutes sortes de petits trucs qu'on voit pas nécessairement passer partout c'est Pro Football Talk Puis quand on va aller un peu plus dans l'analyse ben là il y a des sites comme Sports Illustrated que j'aime bien euh, The Athletic profite, propose du bon contenu aussi mais c'est payant euh, donc il y en a beaucoup, 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 on finirait pas là, mais moi c'est les principaux là, vers lesquels je me tourne mais j'en ai une bonne barque
1: Olivier nous dit tout d'abord félicitations pour votre nomination en tant que finaliste pour le podcast sportif. Bon. Merci Olivier. J'ai quelques questions pour vous. Vu qu'on est mi-saison, quelle équipe selon vous a été la meilleure de la NFL jusqu'à date Quelle est votre équipe surprise Quelle est l'équipe qui vous a le plus déçu Puis concernant les joueurs, votre MVP à date, et votre joueur surprise et le joueur qui vous a le plus déçu on va essayer de... Oh, ça n'en fait pas mal. Ouais. Commençons par la meilleure équipe de la NFL. En oh. ce moment, qui tu mets numéro un de ton Power Ranking?
0: Si je faisais un Power Ranking euh, aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas le choix d'y aller avec Baltimore. À cause de la défense, parce que Lamar Jackson est amélioré vraiment comme passeur, puis parce que je trouve qu'ils ont eu les, les parmi les victoires les plus impressionnantes, là, contre Detroit puis Seattle. Euh, mais sinon, là, tout près, tout près, tout près, il y aurait Philadelphie. Parce qu'eux autres aussi ont des grosses victoires contre Miami, contre Dallas. Euh, vraiment, ça joue du gros football là-bas aussi. OK, ton équipe, surprise. Euh, les Browns. Les Browns, moi, euh, je ne les voyais pas nécessairement performer à ce point-là. Je me doutais que leur défense pouvait être menaçante, mais pas à ce point-là, encore une fois, donc euh, je leur donne euh, mon coup de chapeau. L'équipe qui te déçoit le plus? Ben, ça serait facile de dire les Giants parce qu'ils sont vraiment poches, mais euh, les Bills me déçoivent. T'sais, je m'attendais pas qu'ils soient 5-4 après 9 matchs. Là. Euh, si tu m'avais dit au début de l'année cette fiche-là, je t'aurais dit ça va être clairement une déception. Donc, en ce sens-là, je vais te dire qu'ils sont décevants, mais. Je continue de croire qu'ils vont se tailler une place en série. Euh, Peut-être qu'il y aura juste moins de pression comme Wildcard que euh, comme il était attendu l'an passé à, à titre de champion. Là. Euh, mais à date, c'est très décevant.
1: OK, on va garder la deuxième partie de sa question. pour une prochaine pour les joueurs, si tu veux bien, Steph. On y va avec Luc. Salut les gars, je me pose des questions sur les équipes avec des nouveaux QB. Colts et Vikings sont-elles à prendre au sérieux? Pas pour les playoffs, n'exagérons rien. Oh, les Ravens sont-ils <rire> une équipe gagnante pour de vrai ou ils vont encore s'effondrer comme l'an passé? Mes filles, toujours Luc qui pose la question, il dit, mes filles me rapportent que Kelsey se plaint de ne pas pouvoir suivre le train de vie de sa Taylor Swift. Quand elle réserve un étage d'hôtel au complet, <rire> lui, il peut juste se payer une méga suite. Qu'en pensent les filles de j'en ai? Ah, oh, pauvre Allez Hey là, là, vas-y en premier. Là, bon, vous saurez, Luc, que j'ai fait mon travail de collègue d'information de façon rigoureuse et je suis allé interroger mes enfants à propos de cette situation que vous me rapportez. Et euh, mes filles ont dit, c'est simple, ils n'ont qu'à se marier et mettre leur argent en commun et ensuite faire les dépenses
0: de <rire> façon commune. Alors, euh, Aïe, ah, c'est bon ça! Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait un brin de Est-ce belle naïveté touchante?
1: Là, un genre. brin de naïveté, mais ça montre à quel point la jeunesse d'aujourd'hui est axée vers le partage et ce qui est à toi est à moi. Alors voilà Luc pour la dernière partie de ta question. Voilà. Maintenant, mettons qu'on y va avec les, rapidement, est-ce que les Colts et les Vikings sont à prendre au sérieux avec euh, ouais.
0: leur nouveau carrière? Euh, à prendre au sérieux, ça dépend à quel point je pense qu'à la limite, les Vikings ont une chance aux séries, ah peut-être oui. pas les Colts, -les. Ils pensent les mais, les je, vois, mais je, les, je les vois pas veiller tard, je les vois pas veiller tard, fait ben que si même. sérieux pour Luc, c'est faire un long bout de chemin en janvier, non, mais ce serait déjà quand même un, tout un exploit ben de oui. faire les séries. Euh, mais ça risque d'être pour le privilège d'aller se faire détruire par euh, les Eagles ou quelque chose comme ça.
1: Les Ravens sont une vraie équipe cette année?
0: Ben, Je comprends pas pourquoi ouais, ils posent la question. Ouais, que cette parce année,
1: les... oui. Ils ben, ont des années ben, où ils ont Je choqués? comprends. Il y avait trois quarts du monde blessés. C'est normal, à d'être essoufflé quand tu arrives en
0: playoff. C'est ça. L'année passée, passée, non, je suis d'accord, mais Lamar Jackson a quand même un dossier d'un et trois en série. C'est ça. C'est ce qu'il veut dire, je pense. Est-ce que cette année, ils peuvent faire plus? Je pense qu'il est mieux appuyé un peu partout autour de lui. Là. Il y a plus de bons receveurs à ses côtés. Il y a une défense qui est vraiment top qualité. Euh, cette année, euh, c'est l'année où jamais là, pour, pour les Ravens.
1: Jean qui nous pose la question, pourquoi sur le casque des Steelers, y a-t-il le logo
0: du club seulement sur un côté? Hmm. Hey, ça, là ça m'a fait chercher un peu. Je suis content des fois quand il y a une question comme ça parce que ça a l'air niaiseux, mais c'est des trucs. Moi, en tout cas, je le savais pas, là personnellement. Puis, ce que j'ai lu, c'est que euh, les premiers casques des Steelers quand ils sont arrivés dans la NFL, c'était des casques dorés. Euh, puis là, quand on a décidé de créer ce logo-là, ben il y avait du jaune, là du doré dedans. On s'est dit, sur des casques jaunes, ça va ça paraîtra pas. Donc, on a changé le casque pour noir, mais quand le propriétaire a dit aux préposé d'équipement équipement, maintenant, bon, tu vas nous coller un, un logo là euh, sur le casque, ben lui, il l'interprétait un haut mot un logo, il l'a mis d'un côté. Euh, puis c'était en 1962, puis les Steelers ont fini avec 9-5 cette année-là. C'était leur meilleure saison dans la NFL à ce jour-là. Puis ils se sont dit, écoute, on va quand même pas changer une recette gagnante, donc il y a un brin de superstition là-dedans euh, qui fait que c'est la seule équipe de la ligue qui a un Logo sur un seul côté du casque. Oh, merci, Jean, pour la question. Donc, merci, Jean, pour la question.
1: Jérôme nous pose la question: Quel est votre film préféré sur
0: le football? Oh! Hey, puis il y en a des bons. Il y en a des bons. jean que je veux t'entendre aussi là-dessus, mais moi euh, ce film-là m'a inspiré quand j'étais jeune. Je ne suis pas capable d'en décrocher. Je sais que l'histoire est probablement romancée un tout petit peu, mais j'adore encore et toujours Rudy. Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, Rudy. Et voilà. Ben oui, ben oui, c'est sûr. T'as tu dans le même sens ben ou t'as un autre souci? C'est sûr
1: qu'on ne s'est pas parlé avant, mais c'est sûr que moi, mettons Rudy. Tant je rentre là, le soir, là, il est 11h48, là, puis là, je suis fatigué, il faut que je me lève à 7h demain. J'ouvre la TV, un geste totalement déraisonnable. Là, je me dis, oh, je vais ouvrir la TV deux minutes. Je tombe sur Rudy. C'est sûr que je l'écoute, même avec les pauses à la fin oui. qui durent cinq minutes, là. juste pour voir Rudy embarquer sur le Rudy, terrain, là, là, là. puis voir
0: le concierge partir en se tapant les mains. C'est l'équivalent. Ah ben oui, tu sais, c'est puis les gars qui remettent leur chandail un ah, peu oui, hein, sur le bureau. Puis Rudy, mais... Rudy, c'est l'équivalent un peu de, de Rocky.
1: Oh, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a le film euh, euh, l'histoire de Michael Orr. C'est sûr que c'est quand même un bon film aussi. Il a « Remember the Titans. We are Marshall ».« We are Marshall ». Il y, y, y a plusieurs films, mais, mais c'est sûr que Rudy, ouais. même si c'est un film qui n'est pas trop axé non plus sur le football, là, tu sais, mais ça reste quand même un film. Mais, mais...
0: c'est toute la préparation, puis le, ah, le, oui. le, 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 le dévouement. Pis, euh... non, ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est parfait. Parlant
1: de moments parfaits, est-ce qu'on <rire> est qu pouvait mieux finir qu'avec le moment Robin? Robin, cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit, Robin? « Salut à vous deux, et pendant que j'y pense, Jean-Nic me fait craquer quand il parle à la française. » Est-ce que je fais craquer, Robin?
0: Bon. Je, pense je pense que il, oui. Je pense et que si là, il on, le dit.
1: on commence à être un petit peu trop proche. Là. Bref. « Rappel sur un de vos récents au bar. À la question, demandez à la foule où était né Hitler. Je vous gage que la moitié serait tombée dans le piège de répondre en Allemagne. » Alors, Robin qui fait un peu d'histoire, en effet. Hitler est né au Saguenay. Question. J'ai essayé d'en prendre
0: une courte et facile pour Jean-Nic. Pour vous, quelle équipe... Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une courte et facile pour Jean-Nic?
1: n'oublie <rire> pas qu'on est en nomination pour le Canadian Podcast Award puis que ce genre de, de, de petite blagounette là, ça sera pas bien vu là, par les juges alors par le comité des sages très sérieux exact, pour vous quelle équipe de la NFL a le plus beau costume laquelle a le plus beau logo et laquelle a le plus beau nom pour Robin c'est les Vikings et les Ravens et sont le, le plus beau costume je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des costumes. Ce pas du monde qui vont passer l'Halloween, mais bon. Et son plus beau nom, c'est les Patriots. Alors, de ton côté, quelle est l'équipe que tu trouves qui ont le meilleur accoutrement? Et quel est le nom de l'équipe qui te
0: plaît le plus? Euh, le plus bel uniforme, c'est le classique rouge des 49ers, pour moi. Euh, J'ai bien de la misère à aller vers autre chose. Là, il y aurait peut-être les Raiders qui me feraient pencher... Euh, mais j'aime les trucs classiques un peu comme ça, là, t'sais, que, qui qui se démodent pas, qui vont toujours être là. Tu t'as pas besoin de le changer 122 fois comme les Jaguars le font depuis euh, plusieurs années maintenant. Là. Euh, Plus beau non? Le ouais, nom. Le nom, encore là. Ben, Raiders, ça a quelque chose d'intimidant. Les, 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 les pirates, le logo aussi, je trouve, c'est... Ouais, moi, ça, ça m'inspire de ce côté-là. Euh, Puis c'est quoi l'autre question? Le nom? Oh, non. le nom? Ouais, non, c'est le nom. Ouais, oui, ben, le les nom. Vikings, évidemment. Ouais. Bon, moi, je vais y aller. Ah, oui, les moi, Vikings, c'est sûr et certain que c'est le, le plus. Moi, j'aime. Moi, j'aime beaucoup. C'est des, con des conquérants, les Vikings. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup
1: les, euh, les équipes qui ont un, un chandail orange. J'aime quand les Dolphins mettent leur chandail orange. Okay. J'aime quand les Broncos aussi mettent leur chandail orange. Il euh, y en a une autre équipe là, qui a un chandail orange, un alternate orange. J'aime l'orange. Et euh, oui. je dois avouer que... j'aime les noms de poissons. J'aime les, no les noms... Les noms d'animaux, je suis pas un fan. Je suis pas contre, là. Mais OK. Mais tu sais... Euh, les Dolphins, je le trouve ça cool quand même. Les Eagles, je trouve ça cool quand même. Mais euh, c'est sûr qu'un bon vieux nom comme les, les, les Titans, je trouve ça cool aussi. J'aime ça moi aussi. J'aime les noms qui ont l'air un peu intimidants. Les Steelers aussi, je trouve ça original. là t'sais. Steelers, les gens se, se donnent vraiment... Euh, ils se reconnaissent dans leur, dans leur ville de l'acier. Ça aussi, je
0: trouve ça cool. Oui, l'identité des, des ouais. travailleurs, des, ouais, 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 ouais. des travailleurs de l'usine, puis tout ça. Ouais, ouais. exact. C'est vrai.
1: C'est ce qui conclut donc cette période de questions. Merci encore d'avoir participé. On le répète à chaque semaine. On n'a pas eu le temps de prendre toutes vos questions. On va en prendre la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à nous faire parvenir ouais. vos questions. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Euh, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions vous pouvez aussi euh, être membre de notre groupe euh, de discussion sur Facebook nos précieux conseils de fantasy football, donc euh, ajoutez-vous à la nombreuse liste de membres de la, du groupe nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante la zone
0: payante à commercial
1: Merci, Steph. On fait une pause. Et après la pause, c'est le moment d'aller au bar. Oui, monsieur.